0: Oi, aqui é a Aênia Pereira e este é o canal Imperatriz Amarela. Nosso primeiro convidado é o professor Alexandre Stande. Natural do Espírito Santo, professor Alexandre mora em Souzas, um distrito de Campinas, São Paulo onde ministra aulas de acupuntura e atende em seu consultório localizado na mesma cidade. Homem alto, de 1,90m, barba e cabelos louros e olhos verdes que não deixou passar nada no ambulatório. Os alunos dizem que ele é uma mistura de chinês num corpo de um alemão, e eu não duvido. Mesmo com uma rotina intensa de trabalho, ele sempre encontra um tempinho para apreciar o que mais gosta, as cervejas artesanais. Sigam agora com a entrevista. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer ao professor Alexandre, que tirou um tempinho aí na agenda dele para poder somar aqui mais conhecimentos no, no canal aqui da Imperatriz Amarela, tá bom? Vamos lá, então.
1: Olá, Enia. Olá a todos. Enia, eu que agradeço. E eu espero poder contribuir um pouquinho, né? Vamos lá?
0: Bom, Alexandre, eu acho que você pode se apresentar para a gente te conhecer um pouquinho melhor nas suas palavras, por favor.
1: Ah, muito bem. Deixa eu me apresentar, então. Vou me apresentar pela Medicina Chinesa, certo? Então meu nome é Alexandre Stange, já venho trabalhando com terapia há 15 anos. Eu me formei pela EBramec, a Escola Brasileira de Medicina Chinesa de São Paulo, hoje Faculdade EBramec, que tive o privilégio de também poder, é, por estar compondo também o corpo docente da Faculdade EBramec, onde eu dou aula há oito anos. E venho, sou supervisor responsável pelo Ambulatório da Faculdade Abramec de Campinas, onde a gente tem um curso de formação e pós-graduação. Logicamente sou acupunturista acima de tudo, professor, que é uma coisa minha de alma, que eu já dou aula desde os dezen... 17 anos, primeiro de arte marcial e depois agora como professor de acupuntura. Acupuntura é uma profissão muito bacana, muito bonita, com resultados excepcionais, maravilhosos. Então, falar de acupuntura para mim é um pouco suspeito. E tenho um consultório também, trabalho basicamente, o meu, meu trabalho hoje é trabalhar no consultório e nos finais de semana, quando requisitado, o curso de de pós-graduação. Eu também, eu gosto, trabalho muito com gestantes, é uma coisa que veio acontecendo, então trabalho muito com indução de parto principalmente, primeiramente, ou no caso o cuidado né com a gestante, com o bebê, nos, no começo da gestação. Também me especializei muito em dor, que é uma coisa que eu... Enfim, acupuntura e dor andam juntos. Então, eu gosto demais de analgesia. Me especializei em analgesia, ingestantes gestantes e acupuntura lingual. Numa técnica ainda pouco conhecida, pouco usada, que eu gosto demais.
0: Bom, professora, a primeira pergunta é... Na sua opinião, qual a importância da, de se entender a base da medicina chinesa no nosso dia a dia?
1: É, então, Enia, quando eu penso em base, eu penso muito, me vem muito a palavra suporte, alicerce, né? E na medicina chinesa não é muito diferente. É lógico que quando a gente pensa no paciente, na medicina chinesa, vai um pouco além de tudo isso. Já há alguns anos eu venho trabalhando, dando aula em fundamentos. Fundamentos 1 e 2. E fundamentos 1 e 2 é a base da medicina chinesa para a gente começar a compreender todo esse universo. Então, não dá para é, trabalhar com o paciente sem a base e o que seria uma base primordial que eu vejo para medicina chinesa é compreender esse grande universo do yin e do yang e principalmente a aplicação desse yin e do yang para tudo né e principalmente quando me penso em base me vem muita a cabeça os oito princípios onde a gente precisa toda hora voltar para a base, por mais que a gente estude, por mais que a gente evolua, que a gente se especialize, toda hora a gente tem que voltar para a base, voltar para o yin, para o yang, e voltar para os oito princípios. Vamos lá, então, base, como, como não esquecer do yin, do yang, com relação às suas diferenças. O yin, que é frio, é feminino, é noite, é escuridão, nutrição. A gente tem o yang, que é fogo, calor, movimento, né? Tem sua cor vermelha. Essas diferenças fazem com que a gente, né, que são várias essas diferenças, fazem com que a gente consiga diferenciar uma doença da outra, um tipo de pessoa mais yin, um tipo de pessoa mais yang. E, lógico, logo depois dessa base yin yang, uma coisa muito importante é entender né, outra base fundamental, que são os cinco movimentos.
0: A segunda temporada fala sobre os cinco movimentos na medicina chinesa, só que eu queria que você, por favor, explicasse como funciona o ciclo de geração, a lei de mãe e filho. Você pode explicar para a gente, por favor?
1: Ah, sim, claro, né? É, esse movimento, essa lei de mãe e filho, movimento de geração, né? É importante falar porque é uma base fundamental da medicina chinesa. É uma das leis mais importantes que a gente tem. Quando a gente fala dos cinco movimentos, nós vamos falar do movimento mãe e filho e do movimento filho-avô. Então, movimento de geração e o movimento de dominância. Especificamente, eu vou falar um pouquinho desse movimento de geração, que gosto bastante. É, imaginem assim, nós temos lá na figura que a gente faz um pentagrama nesse pentagrama nós temos no topo desse pentagrama nós temos o coração nós temos o fogo nós temos o máximo do yang nós temos na base desse pentagrama o rim que é o máximo do yin é o escuro é o preto né é a bexiga nós temos também os intermediários os laterais que são muito bem explicados e muito bem é, vamos dizer, utilizados para entender os movimentos de interação é, e transição. Então você tem, por exemplo, é, o máximo do fogo e o máximo do frio, mas entre um e outro nós temos as transições. Então a gente tem o máximo, por exemplo, do fogo, que seria o verão, e nós temos o máximo do, do in que seria o frio, e as transições, que seriam o outono e seria a primavera. Que é onde a gente tem um pouco das duas estações, um pouco do in e um pouco do yang. Lembrar que esse pentagrama, a gente vai ter, novamente em cima, coração, depois baço, estômago, pulmão, intestino grosso, rim, bexiga, fígado e vesícula biliar. E no topo, coração, intestino delgado. É muito importante entender esse movimento de mãe e filho, que é um movimento de geração, onde um gera o outro. Nós temos, por exemplo, o fogo, o coração, é mãe de baço-estômago. Baço-estômago, por sua vez, é mãe de pulmão. Pulmão é mãe do rim, e o rim é mãe do fígado, e o fígado é mãe do coração, fechando assim esse pentagrama. Então a lei de geração, quando a gente imaginar a lei de geração, a gente tem que ter essa ideia de um gera o outro. E da onde vem essa história? Os chineses criaram uma simbologia muito legal para a gente tentar compreender isso pode ser tra depois transformado isso para as doenças, para as pessoas, para os tipos de personalidade que as pessoas têm e assim por diante, mas vamos entender literalmente como o chinês pensava, então era assim, geração, imagine o fígado representado pelo elemento madeira, então a madeira é aquele alimento do fogo, então a mãe madeira alimenta o fogo então você imagina o que que a gente faz quando a gente precisa de mais fogo a gente bota madeira por sua vez o fogo ele é um grande caldeirão ele queima tudo né ele é um grande transformador então os substratos dessa madeira queimada de tudo que é que, que o fogo é, é capaz de transformar, isso vira substrato para a terra, né? que já entra no elemento é, terra. Esse elemento terra, baço, estômago, ele recebe esse nutriente e esses nutrientes fortalecem a terra. Então é muito importante fortalecer coração para a gente ter uma boa terra. Depois na Terra, a gente vai ter, entender que a Terra está cheia de substratos ela tá nutrida tá forte então dentro da terra nós vamos encontrar os metais as rochas né encontrando assim a o elemento metal que é o pulmão lembrar que pulmão representação de rocha de metal e, e automaticamente e dentro dessa rocha, dentro desse metal, a gente vai encontrar a água mais pura. Então é metal gerando água. A água mais pura nasce debaixo da terra, dentro da rocha. E por sua vez, logicamente, nós vamos ter a água nutrindo as madeiras. A madeira que é representada muito pelo bambu. Porque o elemento madeira está tá muito relacionado à flexibilidade. E o bambu é um símbolo de flexibilidade. Então, a água nutre esse bambu, nutre essa madeira.
0: Será que você podia exemplificar na sua prática clínica, lá no seu consultório, no ambulatório? Acho que ia ficar melhor de, de se entender.
1: Aproveitando essa questão da base e concluindo né, o que eu entendo de base, é, até para não daria para falar sobre isso durante fundamentos, base, etc., dá para falar isso durante dias, que é muita coisa, é um universo muito amplo. Mas eu queria trazer para a compreensão de todos uma ideia de base, onde eu tive uma situação é, recente até, dentro do ambulatório, eu acho que você, inclusive, vai lembrar dessa, dessa história de um paciente que chegou muito debilitado, muito debilitado mesmo, com uma compleição extremamente é, pálida, um paciente muito deficiente é, com relação ao chi e ao Shui. Ele estava zero, ele tinha uma língua extremamente pálida, o pulso era praticamente ausente e então ele tinha, era um paciente que tinha uma neuropatia alcoólica, era um paciente inclusive estrangeiro, e, então esses, os alunos receberam esse paciente, fizeram todo o levantamento do histórico dele e trouxeram para que eu pudesse, a gente pudesse discutir avaliar, e avaliar e ver qual seria o melhor tratamento eu de imediato achei super interessante porque não é todo dia que a gente encontra um paciente com esse diagnóstico e com uma situação de uma compreensão tão deficiente assim então eu sugeri que os alunos me dessem exemplos do que fazer né sobre o que tipo de ponto que tipo de tratamento a gente pudesse trazer para esse paciente para que ele melhorasse, para que ele se sentisse bem, porque além do cansaço, além da doença que já estava é, estabelecida com o diagnóstico ocidental e tudo, esse paciente apresentava muitas dores, ah, sensações de mal-estar, então eu deixei com que os alunos discutissem entre eles, né, para que eles trouxessem uma ideia de que tipo de tratamento pudesse trazer, é, fazer nesse paciente então vi, várias ideias vieram só que em todas essas ideias os alunos isso é normal isso acontece os alunos pensaram muito no bem-estar do paciente porque eles queriam que eles, ele se sentisse bem então queriam tirar a dor dele queriam tirar o mal-estar mas em nenhum momento alguém pensou poxa esse, esse paciente, ele nunca vai se restabelecer se a gente não voltar para a base dele. Se a gente não voltar, eu questionei muito isso depois, é, sobre esse paciente. E eu falei, gente, vocês estão querendo, imagine que esse paciente fosse um mendigo e chegasse na porta da casa de vocês. O que vocês dariam primeiro? Um emprego? Dariam roupa? Ou, primeiramente, dariam comida. Imagine uma pessoa, um mendigo, com fome, chegasse na casa de vocês. O que vocês dariam primeiro? Então, esse paciente, ele era como um mendigo, né? na, na, na ideia né? de deficiência extrema. Então, não adianta a gente dar um emprego para ele. Não adianta a gente tirar a dor dele. Não adianta a gente tentar tirar o mal-estar dele. Sendo que ele não tem base, estrutura energética para se recuperar então o que que eu falei quem é a base de nutrição que a gente pode trabalhar primeiro então a gente e aí foi a base é a mãe a mãe quem é a mãe é a terra então a gente precisava primeiro subir esse paciente de ener energeticamente então ele precisava de nutrição no sangue nutrição do ti né porque no mínimo dois tesouros desse paciente já estavam comprometidos que seria o Ti e a essência dele então esses dois tesouros estavam quase esgotados então a gente precisava recuperar a base desse paciente e não tratar as dores dele automaticamente com a melhora do Ti e do Xue, esse paciente voltaria a melhorar e, que, e, e o que foi que aconteceu esse paciente começou, a gente começou a tratar a base dele e, aos poucos, ele começou a melhorar.
0: Muito obrigada, professor, pela sua explicação, pelo, por toda essa abordagem aí sobre base de medicina chinesa. Concordo plenamente. Não adianta construir uma mansão se não tem um alicerce, né? Não adianta decorar se o fundamental não está alinhado não tá certo, né, e saber as bases, voltar para a origem de Yang, cinco movimentos, é importantíssimo. Agora eu queria que você deixasse aí umas palavras para finalizar aqui a entrevista. Muito obrigada, viu, de novo pela sua presença.
1: Então, aproveitando para agradecer, eu espero ter contribuído um pouco para o estudo de vocês, é lógico que a medicina chinesa tem um, é um campo um vasto, amplo, de estudo que não acaba nunca. Mas é importante fortalecer a base. Estudem a base bastante, dominem a base. É importante ter base. Base é a segurança no tratamento dos pacientes que você for atender. Eu percebo muita insegurança em muitos alunos, porque justamente eles não estão fortalecendo essa base. Fortaleça a sua base, fortaleça o seu estudo e essa confiança virá com certeza. Um grande abraço a todos e a você também, Enia. Tudo de bom. Obrigado pelo convite.
0: E esta foi a primeira entrevista do canal Imperatriz Amarela com o professor Alexandre Stande. Até a próxima e um abraço.